0: 好，乡长你好。那乡长是在地人，先跟我们讲一下你以前学生时代的坚持是什么样子
1: ？车子也少，人也少，就像一般的偏乡这样。嗯，我们从小就是几乎几乎建乡是务农类为生的哈，是，所以很少有朝向观光,光或者是其他，找不到一间民宿民宿业，跟现在的坚持差距非常大、嗯
0: 。好，那你学生时代就喜欢念书吗
1: ？很批。念书普通普通，但是，啊、呃，有些孩子的潜力不不一定是在学业上可以发挥出来，我认为是这样、嗯
0: 。好，那香港一路念书的科系差异非常大
1: 。我在高中是读农校，好、哦、农校，然后是读土木，农业土木的，所以啊、呃，从高中就对，呃，一些建设或者是我们设计。比较有兴趣，所以到了，因为家境比较清寒，我们只能不是从军，就是从警，或者是去考公务人员。嗯、我想原住民历史背景就是原住民清寒，他要翻转自己的人生，就从事公务生涯。所以就投入警察的一个工作。那在考上警察专科班以后，啊就。从二岁就开始从从警，一直到在将近五十岁。
0: 刚讲一些军警是比较原住民的一些选择，你觉得在体能上有没有一些先天的优势
1: ？政府其实也对原住民他的一个运动细胞或者是体能上啊，他也蛮鼓励我们从警或从军这条路。那时候叫报效国家，其实我觉得是为了家庭的经济，<是>嗯。啊，我在我们个人来想，那时候年轻的时候是这样去想
0: 。那后来这个考上警察之后，有先在外地服务吗
1: ？毕业以后是在当时的台北县，就现在的新北市，是，呃，土城，土城服务大概两年半的时间，啊、呃，就有机会回到返乡来服务。返乡回到新竹以后，大概就是在派出所跟啊、呃，总是巡视工作，大概这个。两两两个领域在做、嗯
0: 。真的从事警察工作，你觉得跟你在警校那时候的预期或想象有一样吗？还是更繁重
1: ？哎、欸，其实警察真的是他掌管的事物是千头万绪，太多。他是所有服务业里面最复杂，我认为最复杂的、嗯、啊，尤其警察也办军事管理的一个团队。所以长官他们的要求呢，基层要接招嘛，所以所以我觉得警察工作是非常复杂的
0: 。你以前习惯吗？就是当你是年轻警察的时候
1: ，其实警察工作熟能生巧了，你只要认真去，愿、嗯、意去学每一项，包括交通事故处理了，或刑事案件的查起、行政作业这些流程，你只要愿意去学，我觉得都都可以。胜任了。那到了二零一八年，是你第一次。二零一四年的时候，其实有选过一次，就是落败。哦、是，那是没上。对。对第二次是在二零一八年的时候。嗯、呃。第一次选的时候是请假参选，对乡民所有的、呃、行政的一个推动或者要怎么领导乡镇还并没有那么成熟。二零一八年的时候。来参选的时候，其实做好准备，嗯、到每个部落或者每个村落、啊、去做说明会的时候，我想乡民听得出，呃，乡、呃、每一个要接任乡长工作的候选人，他们这个想法
0: 。你那时候想出来选是，是因为你在地服务，然后呃，警察工作也看到很多问题，所以想要有更多的影响力去帮助他们
1: 。从仅二十岁开始出社会。就是在做服务工作，那我<是>我我有想说，呃、啊，如果有机会服务更多的人的话，啊，是不是可以尝试一下？那也谢谢我们乡亲愿意肯定，愿意把这个重责大任啊交给国大，让、啊、让我有机会来为大家服务。嗯
0: 、好，那选上乡长之后，其实没有多久，疫情就爆发，到现在两年半将将近三年，等于你任期的一半以上都是在疫情中度过。要不要讲一下这段时间
1: ？其实尖石乡我比较担心的是汛期来的一些啊风灾复建工程，我比较担心。但是上任以后很运气，大家运气都不好，嗯啊碰到疫情，反而比我想象的风灾还要严峻哈。那疫情它带来的冲击，我想尖乡我们在这几年观光蓬勃兴起以后呢。可以说带来很大的冲击，包括我们的露营业者是啊，民宿业者跟温泉业者，他们都会被影响。所以，呃，疫情这三年呢，它每个阶段每一年的疫情的那个带来的冲击都不一样。嗯，所以我们应应的措施也不一样。其实，建门乡腹地很大
0: ，对不对？然后这个观光,光非常的盛行。那如果疫情的话，游客不来，那其实影响非常大。那是不是大家都会找公所帮忙
1: ？其实公部门就是我们希望把所有乡民的问题能够导向在我们行政团队，由我们行政团队来做服务其实现在乡民慢慢就开始在依赖我们。我希望我我的团队是能够全面性的做服务。那疫情期间呢，呃，确实带来很大的冲击，但是我们也希望说，能够。稍微在中央流行疫情指挥中心的一个为解封的同时呢，也希望能够把游客也带进来到坚持，因为防疫工作虽然重要，但是我们民众的经济的收益啊更重要、嗯
0: 。好，那接下来我们来讲今年暑假好像就看到一点这个希望，对不对？大家开始复苏，然后开始出来玩了。讲一下这个呃，这次你们开始准备的一系列的这个推动活动
1: 。疫情虽然来，我觉得每一个危机就是我们转机的一个机会了所以国人不能出国的机会比较少了，嗯、同时呢，我们让国人觉得来到坚持就像出国一样。所以到今天为止，我们每个例假日几乎都是车水马龙。嗯，对，和游客非常非常的多。那反正我们要面对的问题是怎么样疏解交通的一个回堵的情形，嗯，还有垃圾问题，是大概这是我们要重视这这个问题。那金门乡各景点的这个我我们的这个开发跟发展呢，其实我们是有阶段性的在做。那我们希望说未来啊，在我的任期内能够把每个村落的景点的蓝带。我们规划成一个套装行程，嗯，让来丽访的游客，不管是三天两夜或者两天一夜、啊，都有一个、啊、很完整的一个套装行程
0: 。我来金持这几天才发现，你们有区分所谓的前山后山，那怎么样两边比较平衡？后山真的是有点偏远了
1: 。呃，其实这个是在早期就从渔老安部哈，现在我们称为渔老，分为分界点了对，但是。虽然有分前后山，但是我们建乡对乡民的服务，包括基础建设的一个整建或者改善，是没有分前后山。嗯、我们全建乡，其实我们都当成一家人
0: 。好，我们来讲最近的大事——太阳勇士的这个揭碑
1: 。其实在，在一九九七年就已经有太阳勇士的雕像哦，那时候啊、呃，好像是云天宝啊、呃，老乡长他所。啊，建制了，然后在二零一二年的苏拉台风啊，因为那那时候的降雨量超过一千毫米给剑狮像带来很大的一个啊冲击，包括我们的太雅雕像就在那个时候啊掉到水里面了，下来啊，嗯、啊，所以我其实我希望说每一个打卡景点或者是啊我们的步道都要。赋予它一个所谓的传说，有一些历史故事在那边，<對 S 1> 所以我，我我我我跟我的乡民讲，说他不是掉下去，他是下去涉鱼了。哦，那我们原住民这个狩猎或者是打鱼的这个习性，其实到现在还保存着。是，然后透过杨县长的一个支持跟啊认同啊，他我我建议杨县长是不是可以打造一个啊更坚固。这个适合的一个地点，我们再来把泰雅啊勇士雕像呢，能够再重塑起来啊，得到县长的一个同意。所以这个头，这个整个雕像呢，在中央我们要争取，其实它没有相关的补助要点，所以我才跟县长去做这样的一个争取。县长也愿意出啊，总造价一千五百万里面的七十趴，也就是一千零五十万。嗯、那我们。在去年五月三号就获得县长的一个核定，核定以后，我们就开始做设计，啊，包括整个它的这个雕塑的一个造型，我们都经过了好几次的讨论，包括专家学者，包括一些历史学者，我们去怎么样去把重塑起来。那这一次就在我们的一百一十一年了，的就今年的今对，七月十九号。我们启用啊，也谢谢县长也亲自来给我们做鼓励哦。我讲我们建乡啊有这样一个算是精神的一个地标呢，啊带来给我们乡民大家都非常的振奋啊,、嗯、啊。除此之外，当然我希望这个地标也可以成为来立方游客的一个打卡的一个景点。嗯、所以我跟我的夜管课跟设计公司他们做建议，就是说我希望这个打卡景点。不要只有白天，我们疏解这个塞车的人潮，其实晚上把灯光打出来会更漂亮
0: 。那时候地点怎么考量？因为一定会有人建议是原地重建，或者是像现在这个公所旁边的位置。那时候应该有很多选择吧
1: ？过去是放在呃锦屏村，锦屏村是只有往秀峦玉峰，也就是刚前面所讲的后山，比较看得到。对，会去的会。经过的民众比较看得到，嗯，那这次我们择定了就是几乎进到我们尖石乡七个村都会经过的这个路段呢、啊，嗯、我们择定这个地方，我觉得是对整个乡民，不管家乐、新乐、前山、后山，大家都都可以经过看到它
0: 。我觉得很棒，就是未来看到雕像就等于回家了
1: 。对，我觉得这个地标刚好，我为什么放在啊现在这个位置是？我们坚乡因为坚石岩因而得名哦，嗯，所以我希望说透过这个地标，就是我们太阳勇士像，它跟坚我们的我们原来的老地标，就是旧有的老招牌，能够相互呼应，让我们来访的游客去多多认识啊，我们坚乡怎么为什么叫坚石乡，就是因为那个坚石岩它的由来的。
0: 好，香港跟我们讲他最近这个水蜜桃盛产，然后公所好像也有提供一些促销活动
1: 。呃，其实，在疫情严峻以后，我们把原来的历年的那个实体展售，我们变成一个线上的电商平台的方式，来协助果农来做促销。哈，那呃，连续三年的时间，我我们发现，其实现在呃时代背景不同以后。透过科技的这个力量，我想网络无远佛届，这大家都知道，反而促销的成果比实体展售好，嗯、所以我们就延续继续来办理。那果农也非常高兴说，在疫情期间，我们公部门也可以协助他们做行销
0: 。这个水蜜桃的问题是不是它这个保存不不易，对不对？所以它需要很快的这个把它促销掉
1: 。水蜜桃是。应该是所有水果里面最容易腐败，而且保存时间比较短哦，呃，要很小心、很保护它。所以有时候我们这個水蜜桃寄到我们消费群那边去的时候，啊，会因为呃呃摘配或者是呃这个运送的过程中受伤，但是我们有都有一个理赔的一个机制，嗯<哼>，我们通过。啊，这些机制能够让消费者能够呃、啊、很满意的沙盘推演碰到的问题，我们其实都已经、啊、已经把它克服掉。尤其我们现在已经做到第三年了、哦，所以我们每年都在优化，把每每一年都在检讨啊，怎么样让消费者能够啊得到最好的一个。呃，产品送到他们的府上
0: 。好，最后香港讲一下你未来的一些规划吧
1: 。呃，坚持香，我觉得如果光虽然是以农业，呃、欸、为为主，但是我希望说，啊、呃，透过观光能够带动整个包括农业跟相关的一些产业链，我我觉得这是一个目标啊。因为没有车车草跟人草，钱不会进来，嗯、哦，所以也很难把。啊，青年返乡这样的一个口号，能够真正的来做，实在实实在在的做到。那我们希望说，透过观光，增加所有的就就业力，然后带动整个农业或其他的啊民宿、露营产业呢，然后让年轻人愿意返乡。年轻人返乡以后，才会照顾老人家。我们就希望说，把家乡打造成老壮中青幼共同生存、共荣。共享，然后一个非常宜居的一个原住民乡镇
0: 。真的，年轻人如果不返乡的话，就会造成所谓的隔代教养，也会衍生后
1: 续很多问题啊、哦。其实，尖山隔代教养还是多，还是蛮多的这样的一个、嗯、呃呃个案哦。呃，还有隔壁教养都有，就是连<笑>是都没有老人家靠隔壁叔叔伯伯帮忙教养。嗯因为其实我觉得原乡可能从以前对孩子的照顾，不像在都会区，把孩子当成温室的花朵。嗯，保护。我们原乡的孩子，从就包括我在内哦，我们就像土鸡一样，早上放出去，傍晚自己会回来。回来吃饭是。哦对，所以他们我们原乡原住民就已经从小就已经有那种独立自主的一个观念，都靠自己。但是最近因为。因为在有些乡民，他在家乡可能没有呃从事务农，或者没有土地可以经营他的农场，所以只能往外去发展，在都会区来就业。嗯，他的第二代也在都会区就就学，所以生活非常的艰困了。所以我们希望说，呃，这些隔代教养的也好，或者是。呃，老老幼妇孺呢？我们希望说，透过每一个我们的，包括公共运输或者一些福利政策，能够听到很多微弱的声音，我们去主动来协助他。所以在这几年，呃，上任以后我就呃组成一个所谓的行动志工团，嗯，希望呃透过这个团队能够去主动发掘我们部落所有呃这个比较困境的乡民，怎么去协助他这样。
0: 嗯，好，谢谢我们乡长。